0: Laika, un altro punto di vista Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, torniamo anche questa settimana con la rassegna stampa di Laika News Proviamo a raccontare, a riassumere quelle che sono state le notizie salienti, calde, drammatiche della della scorsa settimana come lo scorso sabato partiamo proprio dagli Stati Uniti, il presidente Donald Trump è stato dimesso, eh, aveva contratto il coronavirus, eh, secondo appunto, i report ufficiali sarebbe stato trattato con un eh, farmaco steroideo che viene utilizzato per i, pazienti, per i pazienti critici, anche se le informazioni sul, sul reale stato di salute attuale e mentre, mentre è in ospedale rimangono molto, molto filtrate. Quello che è certo è che eh, il presidente che un po' prova a giocare la carta del dibattito contro eh, il suo sfidante Joe Biden per rilanciare eh, le proprie possibilità nei sondaggi in realtà questa carta non ha funzionato Eh, in effetti, eh, anzi se se possiamo dire qualcosa l'impressione è che eh, la posizione del presidente Trump nei sondaggi sia peggiorata Eh, alcuni sondaggi lo danno a una distanza di 14 punti, 16 punti allo dallo sfidante su base nazionale. Ora, chiaramente possiamo dire che il sistema eh, per assegnare la, la, la presidenza americana è molto più complesso e non è una diretta espressione del voto popolare. Appunto. Per, per diventare Presidente degli Stati Uniti è necessario avere la maggioranza del collegio elettorale, è un sistema molto complesso, non entreremo nel, nel dettaglio adesso, però quello che è vero è che... Eh, Un po' eh, una maggioranza schiacciante di questo tipo dà una chiara indicazione di quello che può essere l'esito delle elezioni del del 3 novembre. In effetti è molto raro che i sondaggi diano eh, un presidente in carica così in svantaggio a poche settimane di distanza dalle, dalle elezioni. Per Trump sarà molto difficile risalire la china a questo punto. In ogni caso, il presidente ha interrotto l'isolamento ed è tornato nello studio ovale. Secondo il medico di Trump, appunto, il presidente non avrebbe avuto più sintomi nelle ultime, nelle ultime ore e febbre da diversi giorni. E quello che è certo è che eh, la Casa Bianca è stata un po' un piccolo focolaio. Molte persone hanno contratto il coronavirus dopo, eh, po- pochi giorni dopo eventi tenuti nel Giardino delle Rose, che appunto è lo spazio della Casa Bianca dove. Il presidente eh, si rivolge al pubblico è stata portata avanti anche la trattativa per il pacchetto di stimoli eh, economici inizialmente interrotta dai dai repubblicani che poi hanno riproposto un un nuovo pacchetto di, di aiuti per un valore di 1800 miliardi di dollari americani Parliamo di dibattiti. Eh, Il dibattito tra eh, il vicepresidente in carica Mike Pence e la candidata vicepresidente Kamala Harris per per Joe Biden eh, si è tenuto mercoledì scorso, nella notte tra eh, mercoledì e giovedì. Eh, Un dibattito tutto sommato più normale di quello tra Trump e Biden. Eh, Sicuramente, eh, insomma, molti hanno fatto notare che eh, i, entrambi i, i, i candidati, entrambi i partecipanti, gli sfidanti eh, hanno evitato diverse domande e non sono stati eh, ripresi dalla, dalla moderatrice, eh, nonostante appunto non rispondessero direttamente, direttamente alle domande. E, sempre parlando di sondaggi, il secondo dibattito per le presidenziali tra Trump e Biden è stato cancellato. Mm. Biden aveva richiesto che eh, il dibattito si tenesse tenesse online e Trump, un po' per per orgoglio, ha detto no, eh, non è possibile tenere un dibattito online e si è rifiutato. Trump è intervenuto su Twitter e su Facebook e ha quasi paragonato eh, di nuovo il Covid alla febbre stagionale ed è stato censurato dai dai principali social, appunto, Facebook l'ha completamente oscurato mentre Twitter ha etichettato il il tweet di di Trump come potenziale disinformazione. è stato rilasciato su cauzione per un milione di dollari l'ex agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin che sta affrontando adesso il processo per l'omicidio di George Floyd. Passiamo, passiamo all'Italia, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contiene misure per affrontare la pandemia da Covid-19 vista la risalita dei casi anche nel nostro paese, ricordiamo che in pochi giorni eh, il numero di casi ha fatto un balzo da eh, poco più di 2.000-2.500 fino a eh, 5.000 casi appunto nella giornata, nella giornata di ieri. Il nuovo DPCM prevede che siano effettuati tamponi anche a chi arriva da... Regno Unito, Olanda e Belgio, ha introdotto l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto e ha aumentato le multe per chi non rispetti le regole. Per la precisione, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 5.372 nuovi casi da coronavirus e 28 decessi. Il totale di 343.000 casi e 36.000 morti dall'inizio della pandemia. La maggior parte dei contagi continua a verificarsi in ambito familiare ma un 2-3% dei dei contagi viene anche dalle scuole, un po' un segnale d'allarme vista appunto la riapertura degli istituti scolastici in tutta Italia. Altra notizia molto importante, il Consiglio dei Ministri ha approvato le modifiche ai decreti sicurezza dell'ex ministro Matteo Salvini, era uno dei punti principali, un po' anche se se vogliamo, su cui si, si fondava l'alleanza di governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, inspiegabilmente, secondo noi, rimandata, anzi spiegabilmente per dinamiche politiche interne alla maggioranza, eh, tuttavia appunto dopo dopo diversi mesi anche eh, il, il decreto sicurezza è stato messo in discussione e prima appunto vi raccontiamo un po' quelle che sono le, le, le misure principali sono reintrodotti i permessi per la protezione umanitaria sono cancellate le maxi multe alle ONG e viene introdotto un nuovo, un nuovo daspo, daspo urbano un po' il dibattito si è, si è polarizzato sull'esito di questa operazione chiaramente il PD ha rivendicato eh, la, eh, la riscrittura questa è stata la parola Utilizzata, che appunto non è cancellazione, ma è riscrittura di sicurezza, come una grande vittoria, un grande successo. Di fatto, ehm, anche anche a nostro parere, eh, è giusto essere eh, un po' più tiepidi nei confronti di questa misura, che in effetti. Eh, pur eh, reintroducendo o eh, aggiungendo dei pezzi, dei pezzi importanti alle politiche migratorie in Italia appunto reintroducendo eh, la eh, protezione e l'accoglienza eh, diffusa, la protezione umanitaria mantiene eh, un po' in grosso il, l'impianto dei vecchi, dei vecchi decreti di sicurezza e introduce il nuovo daspo, daspo urbano che è un altro aspetto molto discusso negli ultimi giorni Dai report riservati al Governo sull'immigrazione irregolare emerge che nel 2020 ci sono stati 24.000 arrivi, eh, un po' sugli sugli stessi livelli del 2018, eh, siamo molto lontani dai 181.000 del 2016. Eh, Secondo Repubblica questo proverebbe una volta per tutti che non esiste alcuna emergenza immigrazione. Continua la querelle tra Davide Casaleggio e i big del Movimento 5 Stelle. Casaleggio ha minacciato di togliere il supporto dell'associazione Rousseau al Movimento 5 Stelle qualora il Movimento 5 Stelle diventasse un partito. Risalgono i contagi di coronavirus nel mondo e in Europa. Nel mondo i casi sfiorano i 36 milioni mentre i morti sono oltre un milione e 52 mila. In Brasile 5 milioni di persone hanno contratto il virus, mentre la Francia ha fatto registrare un nuovo record di contagi, sono appunto oltre eh, 18.000 e il presidente Emmanuel Macron sta valutando ulteriori restrizioni eh, ove necessario. Anche in Germania sono stati superati i 2.800 casi giornalieri e adesso anche la cancelliera Angela Merkel comincia comincia a preoccuparsi. In Europa la situazione è critica anche per quanto riguarda la Spagna, sono appunto più di eh, 12.000 i contagi. Ma anche il, il Regno Unito appunto, sta registrando eh, sopra i 14.000 casi e addirittura la Scozia pensa a un nuovo lockdown di due settimane. In Scozia si è decisa la chiusura della maggior parte dei pub e ristorante per, eh, per 16 giorni e eh, altre misure di questo tipo potrebbero essere adottate anche in Inghilterra. Anche in Belgio sono stati chiusi bar e caffetterie a Bruxelles per, per un mese e la stessa misura è stata adottata in, in Francia, a Parigi. Arriva la sentenza dopo tre anni di, eh, di lunghi processi ai eh, capi di Alba Dorata, partito di estrema destra, di ispirazione fascista in, in Grecia, accusato di diversi omicidi politici, tra cui quello di un eh, importante rapper in Grecia e eh, sia, sia appunto, importanti omicidi e assassini politici, sia eh, una serie di violenze e casi, per così dire, eh, minori. Un po' l'oggetto del contendere era se eh, si trattasse di un'organizzazione che possiamo definire a stampo criminale o meno e eh, ogni giorno, per gli scorsi tre anni, sono tenuti uno, due, tre eh, processi giornalieri per valutare questo spinosissimo caso in Grecia. È arrivata la sentenza finalmente lo scorso giovedì e la Corte d'Appello di Atene ha stabilito che il partito di ispirazione neonazista Alba Dorata è un'organizzazione criminale e i vertici sono stati condannati appunto per accuse, accuse di diverso genere. È stata rinnovata per altri 14 giorni la custodia cautelare in carcere per lo studente dell'Università di Bologna e Patrick Zaki, arrestato in Egitto lo scorso febbraio. Una domanda che ci siamo fatti spesso in questi mesi è cosa cambierà, cosa rimarrà di eh, questo lockdown, di questo periodo eh, molto critico che ha attraversato il mondo intero appunto della pandemia. Dal Covid-19 è arrivata in questi giorni la notizia di Microsoft che avrebbe deciso di consentire ai propri dipendenti di lavorare da casa in maniera permanente anche dopo la fine dell'emergenza Covid. Misure simili sono state adottate anche da altri giganti delle, del settore tecnologico e digitale, tra cui appunto Twitter. Questo è tutto per, per la settimana, grazie per averci seguiti, continuate a seguirci anche su Instagram con approfondimenti eh, quotidiani su quello che succede in Italia e nel mondo e ci sentiamo la prossima settimana. Laica è la rassegna stampa settimanale di Radio Futura, in onda ogni sabato alle 15. Laica, un altro punto di vista.